0: Bonjour à toutes et à tous et nos meilleurs voeux. C'est le retour de votre magazine culturel sur Diff Radio et le premier numéro de cette nouvelle année s'ouvre avec le festival Parole d'Homme. C'est déjà la 22e édition de ce festival culturel qui balaye tous les arts de la scène, du théâtre à l'humour en passant par la chanson. Un festival qui bat son plein du jeudi 26 janvier au samedi 18 février aux quatre coins de l'arrondissement et même plus loin. Pour en parler avec nous, son créateur et directeur artistique, Patrick Donnet. À mes côtés aussi, Paul Blanjean, animateur de l'émission Musique Plurielle, sur votre radio. Bonjour Patrick, bonjour Paul, bienvenue. Bonjour, bonjour Brigitte. Brigitte. <rire> Alors, 22e édition de ce festival culturel, qui est Parole d'Homme, et toujours cette envie de vivre ensemble des moments de bonheur, mais aussi de résister. À quoi pourquoi et quel est l'esprit de ce festival, Patrick
1: C'était à un moment donné, je faisais de la programmation il y a maintenant à peu près 25 ans. et Je faisais de la programmation un petit peu pour tout le monde. On parlait du burlesque, on parlait dans tous les genres de, du théâtre, peut-être un peu moins de musique à ce moment-là. Et puis on dit j'ai voulu avoir vraiment des, des, un regard sur des, des, des spectacles un, un petit peu plus engagés, un peu plus un regard sur le monde, un regard sur, euh, sur les différentes cultures, euh, sur des problèmes qu'on dont on n'avait pas spécialement envie de parler et dont aujourd'hui, évidemment, il y a des prises de parole beaucoup plus grandes, que ce soit notamment sur des femmes qui ont pris énormément la parole ces derniers temps. Et donc c'est un peu comme ça que j'ai créé le Festival de Paroles d'Hommes en collaboration à ce moment-là avec la Ligue des Droits de l'Homme, puisque c'était le centième anniversaire de la Ligue des Droits de l'Homme, et c'était en 2002... Et euh, voilà, j'ai fait ça pour faire un festival et on se retrouve à la 22e édition parce que tous ceux qu'on avait mis autour de la table, à ce moment-là, on dit mais Patrick, ça ne va pas. Euh, Qu'est-ce qu'on fait après on, on, on va continuer. C'est trop bête d'avoir fait une édition. Et puis voilà, on a continué. Et puis alors, comme la particularité, comme on l'a dit dans, le, dans la présentation, c'est qu'on est maintenant sur une dizaine de villes. Donc, ça est devenu un festival voyageur. Ça n'a pas été d'emblée. On est, au départ c'était Herve et, et Soumagne et puis là on est parti sur dix euh, villes de, de l'arrondissement et aussi avec euh, le centre culturel de Soumagne comme je l'ai dit et aussi avec euh, une petite étape sur euh, Liège.
0: Alors précisément pourquoi vous est venue cette idée de, de décentraliser euh, ce festival
1: C'est-à-dire qu'au départ l'idée ne part pas d'un théâtre donc on n'avait pas de lieu. Si on avait eu un lieu, je ne sais pas si j'avais été directeur du centre culturel de Welkenrath, admettons, Alors, ça aurait été bien peut-être aussi, maintenant c'est trop tard, mais euh, euh, peut-être que j'aurais décidé de faire le festival Parole d'Homme dans un lieu et garder simplement ce lieu-là. Mais finalement, euh, on n'avait pas de lieu. Et donc, euh, où pouvait-on le faire Moi, j'habitais Herbes, donc on l'a fait à Herbes, parce qu'il y avait une belle petite salle à l'espace Georges Deschamps. Et, et puis, j'en ai parlé à, à Soumagne, qui était juste à côté. C'était le centre culturel le plus proche. Euh, et puis, c'est fait que voilà, on, on a eu des oreilles attentives. Et on l'a fait surtout parce qu'on n'avait pas de salle. Et puis finalement, quand on l'a fait à Soumagne, ben, j'ai eu un coup de fil à un moment donné dans notre centre culturel. Mais pourquoi est-ce que vous ne venez pas chez nous Et puis de fil en aiguille, ce sont tous les centres culturels qui se sont dit, mais pourquoi on ne serait pas dans la philosophie du Festival Parole d'Homme Et c'est aussi un peu comme ça que c'est devenu un festival voyageur. Et pour nous, ça a été très important parce que aller Soumagne, c'est une salle de 200 places. Euh, euh, Herve c'est une salle de... 190 places. Euh, ben on a pu disposer, à un moment donné, du grand théâtre de Verviers. On a pu aller au centre culturel de Welkenrad, Maintenant, on est à Malmedy, à la, avec la salle de la Fraternité où on peut mettre euh, 700 personnes. Et donc, ça a ouvert aussi des perspectives euh, sur le festival. Ça nous a permis, de, de, à un moment donné, de penser à des têtes d'affiches, de penser pas spécialement à des spectacles d'intimité. Et donc, c'est ça aussi qui a fait ce festival voyageur tous ces centres culturels partenaires qui ont vraiment adopté la, cette philosophie des, des cultures du monde et sur le regard sur le monde et, et porté par des artistes ben, qui ont qui ont des choses à dire
0: Comment est-ce que vous faites la distribution des, des spectacles, justement, dans ces différents centres culturels, lieux culturels Il y a des avantages, évidemment, la jauge des salles, mais il y a aussi des inconvénients, j'imagine.
1: C'est une bonne question, parce que dans, dans, dans le sens, on a bon le festival, c'est à peu près une, une trentaine de spectacles, si on, si on y regarde bien. Et donc, moi, je fais le tour de tous les centres culturels avec mon idée de programmation. Et, et donc, il y a certains centres cu culturels qui me disent... Oh, « Tu as programmé un tel, ça, on, on le veut chez nous. » Ah, euh, tout ça pour l'amour, euh, ah, il faut qu'on le fasse à Stavelot. Ah, euh, tel spectacle, un merveilleux fracas, on lui parlait, ce serait bien qu'on le fasse à te. Et donc, moi, il n'y a aucun... Et donc, ça se fait comme ça, de manière très simple. Audrey Bonhomme voit les mêmes spectacles que moi, puisqu'on est beaucoup dans des théâtres, euh, surtout à Bruxelles, pour aller voir des spectacles. Et bon, bah, par exemple, Audrey me dit oh, euh, « qu'est-ce que tu penses fait génie à eh ben Je voulais justement programmer. Eh ben, moi aussi, ben, si on le faisait à Verviers. Et » voilà. et, euh parce que quand même, dans les, on parle tous ensemble, on est quand même souvent dans les mêmes théâtres, dans les mêmes petits festivals, et on parle des spectacles qu'on a vus, et, et donc la distribution se fait assez facilement, et, et forcément, quand on sait qu'on a Véronique Gallo, ben on sait qu'on va attirer 700 personnes, ben plutôt que de la mettre à Soumagne, où on aura 200 places, et donc il y a aussi, parce qu'on est directeur de festival et producteur, etc., de la rentabilité, donc, c'est plus facile de la mettre dans une, dans une salle de 700 places où on sait qu'on va peut-être gagner un peu d'argent sur ce spectacle-là, mais ça va servir aussi à payer justement des spectacles où il y aura peut-être un peu moins de monde et, et des spectacles qu'on voulait vraiment faire venir avec des thématiques fortes.
0: Oui, précisément, il y a toujours cette notion de, de, de résistance. C'est un, un festival engagé
1: ben Oui, je, je, je pense que c'est un festival engagé. Mais comme je dis toujours, engagé ne veut pas dire que c'est triste et qu'on va se prendre la tête et que ça va être terrible, trois semaines plongées dans... Et je pense qu'au début, les gens nous cataloguaient un petit peu comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on avait une, une population des spectateurs. C'était très léger. On avait 40, quand on avait 40-50 spectateurs, au début, on était très, très heureux. Et donc, depuis qu'on a eu, justement, ces grandes salles, et de se dire... ben il y a de l'humour aussi. Je prends un exemple, Jean-Luc Pirot est quelqu'un pour moi de très engagé, mais il peut parler de la mort, il peut parler du handicap, tout en nous faisant rire, et ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas réfléchir à ça. On peut parler aussi, et on a déjà eu, parler par exemple sur une thématique qui serait très forte, qui sont par exemple les violences faites aux femmes. On va dire, waouh, oh, là ça va être quelque chose. Non, moi je n'ai pas envie de ça, déjà à la télévision, à la radio, on nous parle tout le temps de ça, mais là on va avoir des comédiens en chair et en os et c'est pas pour ça qu'il n'y a pas une certaine dose d'humour qu'on peut mettre dans certains personnages donc euh, euh, voilà et, et, et on regarde toujours, moi y a, je, je suis attiré par, par des spectacles qui sont justement engagés et, et je sais qu'il y a beaucoup par exemple de, de centres culturels qui, que si Parole d'homme n'était pas là ne programmerait pas le spectacle parce qu'il se dirait non, non, pour notre public, ça ne va pas. On, si, et par exemple, à Soumane, Joseph Reynars, à l'époque, me disait toujours Patrick, si je programme ce spectacle-là tout seul, j'aurai 40 spectateurs. Si je le fais avec parole d'homme, je sais que ma salle va être complète. Et donc, voilà, c'est un petit peu ça, le, le, ben les, les 22 ans aussi de Paroles d'Hommes, de comment on a évolué. Donc, ça reste l'ADN, donc des spectacles sur les cultures du monde, des spectacles sur des thématiques euh, fortes, que ce soit la guerre, que ce soit les migrants, que ce soit les violences faites aux hommes, faites aux femmes. Euh,
0: Précisément, euh, d'ailleurs, euh, il y a eu... Toute une époque où il y avait des thèmes chaque année oui. euh, pour le festival
1: Tout à fait, on, a, on, on mettait des thèmes, mais après on a été piégés, parce qu'à partir du moment où on met un thème, comme par exemple le travail, et qu'on se retrouve avec, euh, je ne sais pas moi, 6 sept spectacles qui parlent du travail, euh, d'abord c'est un tour de force, parce que de trouver les spectacles qui vont parler de ça, et puis ça devient quelque part un peu embêtant, parce qu'on a l'impression qu'on qu qu ressasse toujours la même chose. Et donc j'ai laissé tomber cela, mais il se fait que quand même chaque année, ben on voit que par exemple les femmes sont énormément mises en avant. Par exemple cette année on a 52 artistes féminines et 52 Hommes, donc les femmes seront beaucoup plus présentes dans, dans le festival parce qu'elles sont porteuses de beaucoup plus de projets, comédiennes, euh, auteurs, euh, metteuses en scène. On est à l'écoute justement de tout ce qui se passe, dans, de, 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 de tous ces spectacles, de toutes ces thématiques.
0: On va faire une petite pause avant d'aborder la deuxième partie, donc le cœur du sujet, la programmation.
2: Partout dans le monde, vous écoutez DIV Radio. La parole est à vous.
0: On arrive au corps du sujet, donc le programme. Et peut-être avant d'aborder ce programme, il y a une nouveauté à ce niveau-là dans cette édition.
1: Oui, on avait déjà enclenché ça tout doucement euh, euh, la saison dernière. Et, et cette année, ce que Parole d'Homme va faire, c'est de ne plus simplement être un, un festival de diffusion. C'est-à-dire euh, d'aller voir des spectacles, comme je disais, à Bruxelles, à Namur, à Arlon, euh, un peu partout en Belgique, et de les programmer. Mais c'est aussi euh, de, de faire des créations, c'est-à-dire de permettre à des artistes qui ont des nouveaux projets de venir les présenter pour la première fois au Festival Parole d'Homme. Parce qu'on sait que pour les artistes, ça a été très compliqué aussi pendant ces deux ans. Et c'est toujours euh, très compliqué pour eux. Et de faire une journée aussi euh, professionnelle. Donc c'est pour ça qu'on aura notamment la création d'un merveilleux fracas, qui est, dont la lecture avait été présentée euh, l'an dernier. Et cette fois-ci, ce sera vraiment la création. C'est Catherine Delmotte qui viendra faire la création à Soumagne, le, le, le 12 et le 13 février, mis en scène par Thibaut Neve, donc qui est quand même un de nos grands metteurs en scène, qui est déjà venu souvent dans Parole d'Homme. Le spectacle est en train de se répéter, donc ce sera vraiment la première première, ce sera à Parole d'Homme. Et le lendemain, le 13, on fera découvrir au public et à des professionnels, puisqu'on espère que tous les directeurs de centres culturels de la Fédération Wallonie vont répondre un maximum pour venir découvrir des premières. C'est-à-dire, par exemple, on aura Céline Delbecq, qui est venue, qui sera d'ailleurs programmée dans le cadre du, du festival avec un, un merveilleux spectacle euh, cette année, il viendra présenter son nouveau projet qui s'appelle Le fonctionnement du monde, dans lequel il y aura euh, quelques acteurs connus qui feront la lecture. Il y aura Thibonet, qui va présenter aussi son tout nouveau euh, spectacle. Euh, moi, je vais présenter un travail que je fais depuis pas mal d'années autour de d'une fiction sur ma vie privée et autour de Giordano Bruno. Il y aura aussi euh, euh, Pamela Guilin qui avait présenté l'an dernier Anna. Et Anna, d'ailleurs, qu'on a fait venir, euh, la création s'est faite au Festival Parole d'Homme. Et on va continuer avec elle. C'est son nouveau texte qui s'appelle « Lune ». Et, et, et on aura encore aussi alors euh, Catherine Delmotte avec le merveilleux fracas qui sera ce jour-là. Donc on aura à peu près six spectacles sur une journée. Ce sera vraiment des spectacles puisque ce sera à l'état de lecture, à les, euh, pour découvrir. Et on espère que grâce à ça, euh, il y aura notamment en 2024, on fera la création du spectacle de Céline Delbecq. Donc on aura eu la première lecture, mais en 24, donc on sait déjà qu'elle viendra faire la création, et Thibonève fera la création de la lecture qu'il aura faite. C'est que ça paraît simple, mais c'est quelque chose d'important, c'est de permettre à des artistes d'avoir non seulement un lieu de diffusion, mais un lieu de création. Et on va pousser ça plus loin, on fera même des résidences, c'est-à-dire de, de dire à des comédiens, ben vous venez, on vous offre une résidence de trois semaines où vous pouvez travailler, répéter, et on fera ça en collaboration avec les centres culturels.
0: Passons donc au programme, plus de 30 euh, spectacles, événements sont programmés, et Commençons par la soirée d'ouverture, c'est le 26 janvier oui. et c'est au centre culturel de Soumagne. C'est presque devenu une tradition.
1: Oui, c'est une tradition, euh, c'est de commencer à Soumagne et de terminer par Soumagne. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'a qu plus bougé depuis des années et ça fonctionne bien. Parce que, pourquoi Parce que le centre culturel a un bel espace convivial. En, à côté de la belle salle de 200 places, il y a un, un bel espace où on peut faire la fête, où on peut faire d'autres spectacles. Et donc, on, on, on a gardé ça et on commence toujours par un spectacle, on va dire, qui est... Pour Monsieur Madame Tout le Monde, un spectacle grand public. Et donc ici sera Pierre Mathuès, qui est un habitué d'Avignon, qui qui viendra nous nous présenter son spectacle prix belges Donc il a revisité un peu tout le dictionnaire, il a fait le dictionnaire à sa façon avec un langage belge, avec tous les belgicismes qu'on peut qu'on peut employer. Donc c'est un, un c'est un spectacle qu'il véhicule depuis pas mal d'années et qui, est, qui fait une, aussi une énorme tournée. Donc voilà, il commencera par le festival.
0: Quels sont peut-être les spectacles, un ou deux ou trois spectacles à ne pas manquer
1: Ah, ça c'est la question piège. Parce que comme je dis toujours, tous les spectacles qui ont été choisis par un soin particulier parce qu'ils nous, nous ont marqués, ils nous ont frappés nos esprits. Ils nous ont, on, a, on a dormi avec eux, on a, on a vécu. Donc il y, a, il y en a pas mal. Bon bah ben, il y a... Il y a un spectacle qui est particulier, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé des migrants, il y a un spectacle qui s'appelle « Notre soleil », qui a la particularité où ce n'est pas des comédiens qui vont parler des migrants, mais c'est un vrai migrant, lui qui a fait vraiment tout le trajet et qui a enregistré son histoire sur un, sur un smartphone et euh, tout ça a été mis en scène et il joue lui-même sa propre histoire. Et donc il y a quelque chose là vraiment de particulier euh, et donc je trouve ça intéressant à découvrir. Il y a, il y a notamment Edwige Bailly aussi qui vient de jouer pendant je sais pas combien de mois sur Paris. Euh, mais là, il reste que quelques places. Ce sera Stavlos. C'est tout ça pour l'amour. C'est Idris Bailly C'est un spectacle surtout, on va dire, pour les professeurs, puisqu'elle joue euh, deux profs de littérature un peu un peu différent. Et ça nous rappelle aussi le film Mourir d'aimer avec Annie Girardot et, et la musique de Charles Aznavour. Euh, sinon, qu'est-ce qu'il y a encore comme spectacle il y a, Pour en finir avec Eddie Bellegueule, euh, qui est un spectacle qui sera à Dizon. C'est bien aussi parce que. On aura beaucoup de monde en scène, hein, parce qu'on peut penser toujours que Parole d'Homme, ce sont des, des, des solos ou des duos. Mais non, on aura quelques ce, spectacles avec plus de monde. Et là, c'est un petit peu sur la différence des genres, sur le harcèlement qu'un jeune qui a 10 ans euh, se fait harceler par ses copains parce qu'il est différent. Voilà, il est... Il est plus fille que garçon et, et il doit vivre toute son adolescence et tout ce qu'il peut avoir de harcèlement avec ses amis, sa famille, etc., etc., et c'est vraiment un spectacle d'une grande fraîcheur euh, où bon, on est content de la boire. Voilà, il y a un, un spectacle. Il y a un autre spectacle aussi avec une thématique très forte qui s'appelle Les Méduses. Les Méduses, hein, les Méduses ben, ça nous renvoie un peu à la mythologie et ça nous renvoie à... C'est un spectacle fait par trois femmes sur justement toutes les violences qui ont été faites aux femmes. Et elles, parlent, elles, parlent, elles partent de ce, de ce thème mythique. Voilà, mais je, à la limite, je pourrais vous les citer tous. Hein. Euh, il y en a un, je ne vous citerai pas parce qu'il est complet, euh, malheureusement. Enfin, nous, on est contents, hein. on a quelques spectacles complets dans le festival, mais euh, sinon, n'hésitez pas, vous allez sur le, le site et vous avez des petites capsules de chaque spectacle. Pour ça, vous pourrez avoir un avis.
0: Vous allez quand même parler aussi du spectacle que vous allez jouer, « Le vieil homme rangé ah », oui. donc on vous verra aussi sur scène.
1: Oui, « Le vieil homme rangé », c'est moi. Ce qui fait bien rire toute ma famille et mes enfants quand j'ai dit que j'allais jouer dans « Le vieil homme rangé euh, ». Moi, je ne suis pas du tout rangé, encore pas du tout. Oui, c'est un spectacle que j'ai eu l'occasion de jouer au, à Itre au Théâtre de la Valette. D'ailleurs, on s'est rencontrés. Hein, Brigitte, c'est euh, l'occasion de, 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 de ces représentations. Et c'est un spectacle ben, ben, qui a assez bien marché. C'est une pièce de Jean-Pierre Dopagne Jean-Pierre Dopagne est connu parce qu'il a fait en son temps un spectacle avec Alexandre Lonsivers, qui s'appelait L'enseigneur, qui a tourné dans, dans toute la Belgique. Et pour lui, ici, il dit que c'est quasiment sa meilleure pièce. Et bon, ça ben, a un rapport entre un, 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 un vieux monsieur qui a... En fait, il a disparu pendant un an et 14 jours. On n'a pas eu de nouvelles. Donc, on a retrouvé sa voiture. Elle les portes ouverte au bord d'un chemin. Donc, tout le monde est persuadé qu'il est mort et qu'il a disparu. Et on se retrouve à la veille de, du Nouvel An. Et sa fille est dans la maison en train de ranger euh, tous ses documents parce qu'il était un grand, euh, comment c'était, un, un archéologue euh, très reconnu. Et elle est en train de classer tous ses manuscrits. Et forcément, quand on classe des manuscrits, on retrouve peut-être des choses qu'on ne devrait pas trouver. Et le hasard fait qu'il y a euh, ce monsieur, ce vieil homme rangé, euh, il arrive. Et après, on rien, sans rien rien dit, et ça va être la comment dire le, la, la conversation entre un père et une fille qui ne se sont plus vus et qui vont se dire des choses qui ne se sont jamais dites.
0: C'est en fait ça hein, le cœur du sujet parce voilà. que très vite euh, le vieil homme, euh, enfin le, le, oui, père revient, le père revient donc dès le début de la pièce. Hein, on n'a oui. pas dévoilé ah non, non, le, les non. deux tiers de bah, la pièce. Ah non non, il,
1: il arrive d'emblée.
0: Le corps du sujet, c'est vraiment ce, ce dialogue entre le père et la fille. Entre
1: le père et la fille, voilà. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est très compliqué parce que la fille a beaucoup de choses à lui dire. Elle a eu beaucoup de manque dans son dans sa vie, dans son enfance, dans son adolescence, avec un père qui n'était pas présent. Donc, elle lui balance quand même pas mal de choses. Lui, il est resté un petit peu sur ses positions. Hein. On ne change pas un vieux con, comme on dit, enfin, quoi qu'il n'est pas tout à fait spécialement. Euh, et bon, et puis, et puis, et puis je ne vais pas dévoiler euh, tout, mais ça renvoie à énormément de choses. Donc, et, et, et Beaucoup de gens étaient émus parce qu'ils se retrouvaient... Enfin, il y a des, des spectateurs qui s'en sont trouver en, en disant... Mais... Mes, mes parents, mon père est décédé il y a un mois et il y a plein de choses que j'aurais voulu lui dire, que je ne lui ai jamais dit. Et on a, on a eu de l'émotion, c'est un, un spectacle qui amène du rire, qui amène de l'émotion.
0: Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter euh, ce rôle C'est une reprise, hein, c'est un spectacle qui a été joué il y a une vingtaine d'années, ouais, qui a beaucoup tourné.
1: Qu'est-ce Qu qui vous a
0: tenté dans cette aventure
1: ben déjà, j'étais euh, assez content qu'on me fasse la proposition. Vous savez, quand on est comédien, euh, ça ne pleut pas quand même, hein, les, les demandes. Euh, euh, surtout que moi, j'ai travaillé pendant 30 ans au Théâtre National. Euh, au bah, moment donné, j'ai tourné la page et tout le monde croyait que j'étais à la retraite. Mais je n'ai jamais autant travaillé depuis parce que du coup, il y a, y a des metteurs en scène qui m'ont fait des propositions. Et là, ça se mettait très bien. Il fallait un monsieur qui a à peu près 65, 66 ans, ce qui est mon âge et celle qui joue ma fille à 34 ans, ce qui est l'âge de ma fille. C'est quand même assez... Et puis quand j'ai lu la pièce, ben j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, parce que je, je m'y retrouvais, voilà. on... il y avait des, des dialogues que j'aurais pu dire moi-même, et, euh... et on a commencé tout doucement, et ça n'a jamais été un travail aussi serein. Voilà. On a commencé à travailler à la table, et... Et euh, ça a été vraiment un plaisir de rencontrer en plus une comédienne et une chanteuse formidable. Je pense qu'on va entendre parler d'elle. Elle, elle s'appelle euh, comme chanteuse Manon Ancet. Et elle a déjà fait quelques festivals et je pense qu'on euh, va entendre vraiment parler d'elle. Et donc on est heureux que ce spectacle, bon ben bah, il a, voilà, on l'a programmé à Parole d'Homme. Mais il, est, il y a certains euh, directeurs de centres culturels qui sont intéressés de le programmer euh, la saison prochaine.
0: Donc un spectacle à découvrir. Donc ce programme, hein, vous l'avez rappelé, euh, il est à découvrir sur le site du oui. festival Parole oui. d'Homme. Hein. On ne oui. va pas euh, l'énoncer, on non, va non. pas énoncer les spectacles oui. un par un. Non, non. Et on va passer à la troisième partie. Là, on va parler musique. Donc Parole d'Homme est un festival qui laisse place aussi euh, à la musique. La soirée de clôture est d'ailleurs en concert et avec nous, pour en parler, Paul Blanchon, animateur donc de musique plurielle.
3: Voilà, merci Brigitte. Rebonjour. Oui, donc Patrick, on, on va aborder les concerts de trois manières différentes. Ça veut dire que pour un certain nombre de concerts, je te demanderai d'expliquer en, en deux mots de quoi il s'agit. De temps en temps, moi qui en causerai, comme on dit, donc j'expliquerai également en deux mots quel est le contenu ou le... Du, du concert. Et puis, euh, il y a également de temps, de temps en temps des artistes qui vont parler eux-mêmes. C'est le cas du premier d'entre eux, puisque déjà le 28 janvier, il y a un concert avec Grecouben. Grecouben, c'est un nom qu'on connaît évidemment euh, très bien, le nom d'Uben, mais également le prénom de, de Grec dans, dans la région. Alors, son spectacle s'appelle euh, La quarantaine. Et alors, on peut se dire, tiens, la quarantaine, pourquoi c'est la question que j'ai posée à Greg bend et il va lui-même y répondre.
2: Ben, la quarantaine, c'est mon dernier disque qui est sorti l'année passée, que j'ai écrit, ben, ça a un double sens puisque je l'ai écrit pendant la quarantaine du Covid, où on était tous un peu désarmés, surtout les artistes. Et puis alors, ça correspondait aussi à ma quarantaine à moi, à ma quarantaine d'hommes que j'ai foulé il y a maintenant déjà quelques années, pour être tout à fait honnête. Et les, les, les 40 ans, c'est un peu le moment où on fait, on fait le point sur sa vie, où on, on est de l'autre côté de la montagne, on la redescend, et où on est un peu entre, entre les deux. C'est-à-dire qu'à 40 ans, on, voit, on doit s'occuper de ses enfants qui grandissent, et puis de ses parents qui vieillissent. Et donc, on se retrouve un peu là, avec des épaules peut-être trop petites pour euh, tout ce qu'on nous de, demande euh, de faire. Et puis parfois, ça craque, mais souvent, ça, ça résiste. Et pour ça, bah, on doit bricoler, on doit bricoler euh, son job, on doit bricoler son couple, son amour, et on doit continuer par-dessus tout à bricoler sa joie, euh, parce que c'est primordial pour continuer à avancer. Et voilà, c'est un peu le message de, de ce disque, c'est de, de faire en sorte que tout aille bien. Alors je me pose parfois en spectateur, euh, ce n'est pas toujours mes histoires que je raconte, mais ce que j'ai pu observer euh, à côté de moi, qu'elles soient politiques ou amoureuses, voilà, J'espère que, que je pourrai avec ce disque et ces concerts qui me tiennent vraiment à cœur euh, pouvoir vous emmener dans, dans des histoires qu'on se raconte et des émotions euh, joyeuses. Bricoler, bricoler Dans la vie souvent il faut rafistoler Car tout n'est pas toujours bien assemblé Il faut bricoler Sans s'arrêter Bricoler, bricoler toujours quelque chose à transformer quelques petits bouts qu'on peut récupérer faut bricoler sans s'arrêter ah
1: c'est loin c'est loin la quarantaine <rire>
3: Le deuxième moment euh, musical, c'est le 1er février, alors que le premier sera à Soumagne, le deuxième sera à Herve Et là, c'est une soirée en, en deux parties. Il y a d'abord euh, Rosa et puis il y a Sébastien. Donc, alors, Rosa, c'est une euh, chanteuse qui intègre euh, le jazz, les légendes, le folk, enfin pas mal de, de, de styles différents, et avec des compositions dans lesquelles il y a de l'émotion, mais également de l'engagement. Voilà, je ne vais pas en dire plus, mais ça vaut euh, la peine et le détour. Et puis, le, le même jour, il y a euh, Sébastien Hong. Alors, Sébastien Hong, c'est un guitariste. Il est, comme euh, Jacques Todzem, euh, spécialisé dans le finger-picking. Ben, comme tout le monde, il a euh, connu ce que ça voulait dire, euh, le, le Covid, euh, l'éloignement des, des salles, etc. Et euh, ça lui a permis de composer un un deuxième album dans lequel chacun des morceaux fait référence à une émotion bien particulière. Et donc, il va présenter ce deuxième album, mais pour les personnes qui connaissent aussi son premier, pas de panique, il va également intégrer dans son spectacle un certain nombre de morceaux qui figuraient sur son premier opus. Euh, le troisième, il est complet, on l'évoquait, c'est... Piano Furioso, là on peut dire que c'est la musique, mais pas seulement, parce que c'est un véritable spectacle, Patrick.
1: Ah ben, Piano Furioso, c'est un spectacle que j'avais découvert pour ma part à Avignon il y a quelques années. Mais euh, Gilles Ramad, qui, est, qui joue dans le spectacle, a fait plusieurs opus hein, qui, qui, qui se ressemblent, qui sont d'une ont même famille. En, en fait, le, le principe, c'est un grand musicien classique qui arrive sur scène et donc on croit qu'on va assister à un concert classique, il commence par nous jouer, nous jouer du Brahms, et puis à un moment donné il, il regarde le public, et il se lève et il dit « c'est chiant hein, de jouer ce, cette musique, c'est chiant. Hein. » ah. Et il commence alors à déconstruire tout ce qu'est la musique classique parce qu'il est passé par le solfège, il est passé par une professeure de piano, euh, euh, comme on imagine, avec un chignon, avec, euh, qui n'arrêtait pas de lui taper sur les doigts parce que ça n'avançait pas. Euh, après, il s'est retrouvé comme pianiste dans un, dans un hôtel. Après, il s'est retrouvé euh, à chanter. Il chante très, très bien. Et il faut savoir que ce spectacle, est, il, est, il est mis en scène par Jérémy Ferrari, qu'on qu qu n'a plus à présenter non plus. Donc, c'est très drôle. C'est un virtuose du piano et et euh, c'est complet. Pourquoi c'est complet Parce que l'an dernier, on avait programmé Piano Furioso. Et au dernier moment, on n'a pas pu le faire. Parce que mon ami, parce que Gilles est devenu un ami depuis, il vient de Toulouse, il a fait un, un AVC en prenant le train. Donc, on a dû annuler. Et là, il a refait Avignon cette année devant des salles de 600 spectateurs. Il va très, très bien. Et, et le spectacle est très... Parce qu'on le connaît, on, il est quand même un peu connu. Et malheureusement, c'est complet. Mais c'est un spectacle. Si vous entendez parler de ce spectacle,
3: courez. Voilà, peut-être qu'on aura l'occasion de le revoir une autre fois. Aussi pour les personnes qui n'ont pas encore leur ticket. Et puis, euh, le quatrième projet, là, c'est un, un projet. Patrick évoquait le, le fait qu'il y avait euh, beaucoup de, de femmes au festival. Ben, là, ça sera un spectacle 100% féminin puisque Friday, Frida, c'est un groupe vocal féminin. Alors, ce sera peut-être un moment un peu inhabituel, puisque c'est un dimanche matin, au moment du petit déjeuner, euh, à Soumagne, le 5 février, et avec euh, un, un répertoire euh, assez varié. Et là aussi, ben, plutôt que d'en parler moi-même, j'ai posé la question à la coordinatrice du projet.
4: Friday Frida, c'est un, un groupe vocal euh, liégeois, composé de, de neuf voix féminines. Euh, on est entièrement sans, sans instrument, on se repose uniquement sur, sur nos voix, sur les percussions et sur de les percussions pour euh, revisiter des morceaux qu'on qu aime et qu'on a envie de partager, euh, partager sur scène avec le public.
3: Ces, ces morceaux, si j'ai euh, bien compris, ce sont des morceaux qui ont des origines euh, diverses. Parfois, il y a des groupes vocaux qui sont dans un style, mais vous, vous allez enfin, dans différentes directions
4: oui, tout à fait. On se laisse vraiment uniquement euh, porter par, euh, par nos coups de cœur, par nos envies, euh, par, nos, par nos énergies aussi qui sont changeantes au fur et à mesure des sets. Donc, c'est vraiment simplement, euh, on va vers là, euh, vers là où notre cœur nous emmène. Quoi.
3: Voilà, Un grand merci. Et peut-être dire, peut-être euh, avant de se quitter, euh, le jour et le, le, le lieu.
4: Oui, tout à fait. Nous, nous serons donc le, le dimanche 5 février euh, en matinée, au petit déjeuner, donc euh, une bonne manière d'ouvrir les yeux euh, un dimanche matin au Centre culturel de Soumagne.
3: Voilà, merci bien et à tout bientôt.
4: Oui, à bientôt, au revoir.
3: I become a coward. Ensuite, un spectacle à nouveau complet, avec une violoncelliste, mais pas comme les autres peut-être.
1: Ah non, absolument pas. C'est une violoncelliste qui est cubaine, installée en Espagne. C'est un rayon de soleil, je l'appellerai comme ça, on a un spectacle qui s'appelle Notre Soleil, mais l'instinct véritable, rayon de soleil, elle est, elle est, ce qui est rare d'ailleurs pour un musicien, moi j'avais euh, vu ça une fois avec euh, une chanteuse sicilienne, mais elle était accompagnée par un violoncelliste, et là ici elle chante, elle n'a pas une guitare, elle n'a pas un piano, elle a un violoncelle, et elle chante en espagnol et en français. Et euh, on a levé l'occasion de, de la voir à hein, plusieurs centres culturels d'organiser une petite tournée. On sera nous dans son début de tournée, mais à notre grand étonnement, ça a été un des spectacles, le premier spectacle affiché complet du festival. Parce que je pense qu'il y a une particularité. Les gens ont été voir euh, sur internet, ont été voir ce que c'était, ils sont dit waouh, ah cette femme-là, on a envie de la découvrir. Et, et elle sera en tournée. Hein, elle sera en tournée. Il suffit d'aller voir sur un site qui s'appelle Aspropro. Euh, qui donnera un petit peu les dates de toute la tournée d'Anna Karlamazza si jamais. Mais je sais que c'est quasiment complet partout où elle va
3: passer. Donc, euh... C'est une cubaine, mais on, on a l'occasion de, de voir et d'entendre que si... Euh... Cuba est une source d'inspiration, ce n'est pas la source d'inspiration unique de son programme.
1: Non, ce n'est pas, pas, pas la seule chose. Elle reprend aussi même des, des chansons connues du répertoire et, et elle, reste quand elle revisite un peu les musiques, on va dire, d'Amérique du Sud en général, pas spécialement
3: autour, autour de Cuba. Alors, il y a, on sait que Parole d'Homme travaille aussi avec les écoles et qu'il y a chaque année... Une proposition qui est faite euh, au public au départ du travail fait euh, dans les écoles. Et ici, avec euh, la collaboration de Bridget Snook et euh, de David Konzen, deux personnes bien connues dans la région également, il y a les chœurs d'enfants, Patrick. Oui, ça c'est une, une des priorités on va dire du festival depuis sa
1: création. On a fait d'emblée, dans les débuts, euh, travailler avec les enfants, c'est-à-dire créer un chœur d'enfants. Là, on aura 200 enfants sur scène qui, sont, euh, qui proviennent des différentes écoles. Il y a Welkenrad, il y a Souman, il y a Blény, Mortier, il y a des écoles de Herve euh, qui sont réunies. Et euh, on essaie de, trouver, de, de toujours trouver un thème. Donc là, ils sont en travail, on va dire en travail, en répétition, quasiment depuis la fin septembre. Et euh, on a choisi comme thème les quatre saisons. Les quatre saisons euh, parce que on peut toujours trouver une chanson qui parle de l'hiver qui peut qui parler de l'été, qui peut parler du printemps hein, le printemps, Michel Fugain, par exemple hein, ça une... le, printemps. Le, printemps. le printemps est arrivé et, euh, et on s'est dit tiens, on n'avait jamais eu ça on va prendre un quatuor de musiciennes, euh, musiciens classiques qui vont accompagner les enfants donc il n'y aura pas, comme d'habitude batterie, guitare électrique, etc on va... ils seront accompagnés par un quatuor à cordes et par euh, David Konzen au piano, euh, voilà, ça c'est quelque chose dont, dont, dont on est fier, qu'on n'avait pas pu faire à cause du Covid. Donc pendant deux ans, on n'a on pas pu faire ce cœur d'enfant. Et là, on est vraiment content euh, d'arriver, ce sera à Welkenrath. Et on fait même deux représentations parce qu'il y a énormément de demandes de la part des, des parents.
3: Et puis ensuite, euh, le 14 février, un spectacle qui a déjà été évoqué, puisque c'est J'ai oublié d'être un homme, avec euh, Karine Claire.
1: Bah, Karine Clare, elle, est... elle vient de fêter ses 20 ans de scène, déjà, elle a fait un énorme concert au, au Botanique il y a peu, et euh, ici en fait ce sera pas un tour de chant de Karine Clare, elle sera accompagnée d'une grande pianiste classique. Mais elle va surtout nous faire revisiter, qui ne seront pas spécialement ses chansons à elle, mais des textes, des textes de femmes. Des, des... textes
3: un peu oubliés en fait. Des
1: textes oubliés, des, des, des textes de femmes engagées. Hein. Euh, nous avons eu notamment euh, Nash, euh, qui était venue à Parole d'Homme, euh, qui est la petite sœur de, de Mathieu Chédite et la, la fille de Louis Chédite et qui est aussi la petite fille d'André Chédite, qui, on ne le sait peut-être pas, mais qui était une grande auteure, qui a écrit énormément de textes. Eh bien, il y aura notamment un texte d'André Chédite dans, 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 dans ce parcours. Donc, euh, voilà, ce sera un, au niveau de deux femmes engagées, de, de, de textes oubliés, de, et de, en général, de femmes engagées, que Karine, va avec son interprétation, parce qu'il faut savoir que Karine, elle est connue en tant que chanteuse, mais elle a fait le conservatoire de Liège, et c'est une, une de nos grandes comédiennes aussi. Quoi. Donc euh, voilà, ce sera un, très poétique. Et on aura d'ailleurs dans le festival un autre moment, mais on aura l'occasion d'en parler. Elle sera accompagnée d'une pianiste. Une pianiste, oui, une grande pianiste. Euh, je vais essayer de ne pas estroper son nom, c'est Grazina Bienkowski.
3: Voilà, je préférais euh, te le laisser dire. Patrick. Oui, voilà. <rire> voilà. Et puis, un nom peut-être un peu étonnant pour la musique, c'est Cyril Dion. Cyril Dion, oui. Mais Cyril Dion ne va pas jouer de la musique, je pense. Mais il sera accompagné par
1: Sébastien Haugue, voilà. à ne pas confondre avec Sébastien Hoge, voilà. que nous aurons eu dans la, une, une autre soirée, qui est aussi un grand guitariste, mais guitariste français. Ça arrive, il y a aussi des grands guitaristes français. Euh, et euh, ils viendront nous présenter un spectacle. Cyril Dion, il est très connu puisqu'il a fait le film Demain. Et là, ce sera un petit peu pareil. Ce sera, on va dire, un spectacle un peu écolo un peu écologique, un peu écologiste, où il viendra où nous, nous réciter des, des poésies sur ce monde, sur ce monde qui part un peu à la dérive, sur toutes les questions qu'on se pose, j'imagine avec l'énergie, etc. Et on aura l'occasion d'avoir ce spectacle-là à, à côté du cinéma souvenir, là où on a sûrement programmé son film demain. Et ce sera à la Cité-Miroir à Liège, dans ce, ce merveilleux écrin de la Cité-Miroir. Là, ce sera le 16 février.
3: Et puis enfin, euh, on ne va pas oublier le spectacle de Lujana, à assoumagne qui euh, joue un, un instrument qui est souvent réservé aux hommes dans la culture africaine. Oui, elle joue de la
1: cora et c'est euh, bon parce que Rosa aussi. Rosa qu'on qu va voir, elle joue oui. aussi de la Cora. On ne l'a pas fait exprès, hein. mais bon là, il se fait qu'on on a deux deux, deux deux, chanteuses. Et d'ailleurs, je pense que Rosa a déjà fait une première partie de Ljubljana. Ça aussi, on ne le savait pas, mais bon voilà, on, on sait tout ça après. Et Ljubljana... Euh parce qu'on ne sait peut-être pas, c'est qu'elle a participé à ces fameuses émissions de variété, dont notamment The Voice, où elle a été euh, très loin. Elle a participé, à, elle a quand même fait euh, Nagui, les, les émissions de Nagui. Donc, euh, elle commence à être assez connue. Elle a, été les, a fait des solidarités cet été. Elle vient de jouer devant le roi. Elle a été jouée devant le roi Philippe, euh, au palais. Elle a été invitée et elle a reçu au Théâtre National le prix, euh, le prix de, de, de chanteuse au niveau de l'Afrique cette année, puisqu'elle a des origines, je pense, sénégalaises, sénégalaise, donc elle y est camerounaise, camerounaise, elle y est allée il y a, il y a, il y a peu. D'ailleurs, elle a fait tout un, tout un périple pour retrouver un peu sa famille.
4: Et donc, nous, on, met
1: des, on couche des noms comme ça sur un papier, on se dit, tiens, Ljubljana, ce serait bien pour le festival. Mais vous n'imaginez pas le nombre de coups de fil, le nombre de mails, pour essayer d'avoir Ljubljana au Festival Parole d'Homme. Eh oui, on n'est pas, pas le Zénith, on n'est pas... Un... voilà. Et nous sommes parvenus à avoir Ljubljana, et je trouve que c'est génial d'avoir euh, une clôture avec euh, cette euh, chanteuse qui est aussi un soleil, euh, qui parle énormément bien, qui a vraiment une philosophie de vie euh, magnifique qui correspond bien à Parole d'Homme.
3: Et qui joue un instrument merveilleux en plus. En
1: plus. Et là, ce sera une soirée festive, parce qu'on pourra manger, on pourra boire, et après le concert de Ljubljana, on aura les marteaux qui ont mis le feu l'an dernier, c'est pour ça qu'on les a pris. Donc c'est un band avec trompette, tambour, etc. Et qui nous font redécouvrir des chansons que tout le monde connaît, mais à leur sauce. Et voilà, on espère faire la fête alors, euh, le 18 février euh, euh, jusqu'aux petites heures. Enfin, si on, si on est encore en forme, parce qu'on sera à la fin du festival.
0: On se renforme. Oui. Alors avant, donc on aborde la dernière ligne droite et peut-être avant de donner les renseignements pratiques, dire qu'il faut se dépêcher de réserver parce qu'il y a déjà beaucoup de spectacles complets.
1: Oui, beaucoup de spectacles complets. Ce que je veux juste rajouter très vite parce qu'on a parlé des quatre saisons tout à l'heure. On travaille aussi depuis des années avec des enfants, pas seulement sur des chœurs, mais avec aussi un artiste qui est Gérald Fauet et qui va travailler avec des enfants de la Ferme du Soleil et qui va faire toute une exposition qui sera pendant tout le festival à Soumagne sur justement les quatre saisons. Il va faire tout un travail et ça aussi, ça, ça nous tient à, corps, à un cœur de travailler avec des, des, des personnes différentes, voilà, porteuses de, de handicap et qui vont nous faire leur hein, quelque chose d'artistique. Peut être
0: d'élargir les arts de la scène aux arts, voilà. arts tout court et
1: aux arts tout court oui euh, après euh, on a déjà eu de la danse aussi on va essayer aussi mais voilà déjà le, le théâtre et la musique c'est déjà pas mal et alors vous, oui, vous euh, Brigitte, vous m'avez dit...
0: Oui, peut-être terminé, donc il y a se dépêcher de réserver, oui. beaucoup de spectacles complets, mais... je pense que...
1: Oui, c'est-à-dire malheureusement pour le public, mais en tant que programmateur, je suis très content. Cette année, nous avons énormément de spectacles qui affichent complets. Bon, ça ne sert à rien de nous appeler pour euh, Laura Laune, pour Véronique Gallo. Euh... Euh, pas nous appeler, euh, je pense que les, les trois spectacles de Verviers sont complets, que ce soit Iphigénie Asplot, La vraie vie avec la nuit Ben on en a parlé, Le euh, Piano Furioso, on, on a Anna Mazza, hein, on en a parlé, qui est, qui est complète. Euh, voilà, on a un certain nombre, malheureusement, pour le public toujours, euh, qui sont complets. Mais il reste encore deux merveilleux spectacles pour lesquels il reste encore de la place.
0: Et des spectacles à découvrir peut-être qu'on n'aurait pas, qui ne sont pas des premiers choix, mais c'est l'occasion d'explorer d'autres ah ben, pistes.
1: C'est pour ça que nous, en plus, on fait des, des, des abonnements. Et, et ce qui fait que, par exemple, il y a des gens qui ont, qui ont pris un abonnement, par exemple, ils voulaient venir, venir voir l'Ouralone, parce qu'il y avait que Laura Lone qui leur intéressait. Puis finalement, ils se rendent compte, ah oui, mais si je prends un abonnement, je peux découvrir trois autres spectacles à des prix hors concurrence. Parce que je pense qu'il faut dire que nous sommes, je pense, le festival. Un des festivals, si pas le festival le moins cher de la Fédération en ligne de Bruxelles. C'est-à-dire que nous avons nos prix de place, la, le, le prix A, c'est le, le, le gros prix, est à 16 euros en général. Et pour un spectacle équivalent, si vous allez ailleurs, vous allez payer 23 euros. Donc ça vous donne quand même une différence. Donc on, on essaye de garder, ce n'est pas évident, mais de garder aussi cet aspect démocratique. Et il est ouvert à tout le monde, aussi bien aux articles 27 que voilà, tout le monde peut venir.
0: Tout le peut venir. Eh ben, on va répondre à votre invitation. Peut-être préciser donc, les dates du festival, c'est du 26 janvier au 18 février. Et donc, ça se fait dans différents centres culturels. On les énumère à nouveau
1: Ah oui, on peut les, on peut les citer parce que c'est important. Bon, on, on sera à Herve, voilà. Et, euh, à l'espace jour des champs on sera à Soumagne, on sera à Dizon, hein, quand même, avec euh, trois spectacles. Et on sera à Verviers. À l'espace d'Usberg, on sera à Welkenrath, à Stavelot, à Teux, à Malmédi et à Liège.
0: Pour, les plus, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin. Alors, euh, terminer en disant que tous les renseignements sont sur, euh, sur un site.
1: Oui, et le site c'est point dhommebe au pluriel. Voilà, et vous aurez tout toutes les vidéos, tout ce qu'il faut, tous les renseignements pour les spectacles. Et pour réserver aussi, parce que cette année, nous, avions, nous avons UTIC. Alors c'est simple, hein vous m'avez entendu ce soir, vous plongez sur votre écran, pam pam, et vous réservez des places.
0: <rire> merci beaucoup, merci Paul, merci Patrick.
1: Merci
3: Brigitte. Merci Brigitte.